0: weil das ist einfach eine schöne Sache ist, äh, Frauen äh, Mut zu machen, selbstbewusst in die Welt hinauszugehen, mit rotem Lippenstift, mit einem roten Kleid, äh, einfach äh, zu sich stehen und dieses Innere mit dem Äußeren auch verbinden und nach außen tragen. Das ist wirklich so meine Passion und dafür arbeite ich und liebe meine
1: Arbeit. Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Folge 28 des Pop-Up-Casts. Heute habe ich einen Gast aus München. Es ist Bianca Steglich. Und Bianca, ich freue mich total, dass du hier bist. Lieben Dank, Tina. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja,
0: das freut mich sehr, dass ich jetzt hier nach Burghausen mit dir ähm, <lacht> talken kann. Ja,
1: ähm, wir steigen auch gleich ein. Liebe Bianca, erzähl doch mal, wer du bist, was du so machst und vor allen Dingen immer, wie du ja, wie das gekommen ist, dass du jetzt die Bianca bist, die du heute bist. Ähm, ja,
0: erstmal ganz lieben lieben guten Morgen, ähm, liebe Tina. Mein Name ist Bianca, ähm, ich bin sieben, nee, Schmarrn, 48 jetzt schon, 48 Jahre, verheiratet. Ähm, morgen haben wir Hochzeitstag. Nein, Schmarrn, übermorgen, mein mhm. Gott. <lacht> verheiratet, lebe seit 28 Jahren in München mit zwei Katzen und... Ähm, ja, und bin seit elf Jahren mittlerweile jetzt Personal Stylistin und ähm, ja, das kam dazu, dass ich Schneiderin gelernt habe. Das, das war meine Passion, meine Intention, meine, 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 ähm, ja, mein, mein Fable für Stoffe, für Schnitte. Schon früh begann halt mein Interesse an Mode und dann ähm, habe ich halt auch die Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Und ähm, ja, und es war dann ganz, ganz schön gewesen, einfach mit Stoffen zu arbeiten, das Handwerk zu erlernen und zu sehen, was man im Nachhinein äh, ja, geschn äh, geschneidert hat. Und über die ganzen Jahre hinweg bin ich natürlich dann etwas ähm, abgeschweift, über Hotelfachlehre, im Hotel gearbeitet, war in einer Agentur gewesen für Bücher und Buchhandlung, was sehr interessant war, wo ich dann, dann auch das, das Lesen für mich entdeckt habe, die Bücher. Ähm, und dann bin ich zu denen. Modezeitschriften gekommen, zu den Magazinen, ähm, bis ich dann 2010 mir gesagt habe, ich möchte mir die Stilfrage stellen und alle Menschen glücklich und schön machen, mhm. genau, mit Kleidung, über die Kleidung, dass sie die, dass alle ihren Stil finden, dass sie sich hübsch finden, dass sie jeden Morgen nach draußen gehen und sagen, ja, ich fühle mich wohl, ähm, ich bin selbstbewusst und kann meinen Tag damit starten, mhm.
1: genau. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du mit Nähen angefangen hast oder was so dein erstes äh, Stück war, was du genäht hast? Das
0: war, oh, wann habe ich angefangen? Die Lehre beginnt man ja mit 16. Ähm, ich glaube, ich habe mit, ich hatte auch schon in der Schule handwerkliche, also so diese Nähkurse gemacht und mit Häkeln, Sticken und äh, so eine kleine Küchenschürze genäht in der Schule und habe dann, ich glaube mal, so dass ich da 14, 15 war, habe mir ein mega tolles Kleidungsstück genäht und zwar eine Jeansjacke, eine Flicken-Jeansjacke. Die habe ich leider nicht mehr. Ich muss, ähm, ich komme dieses Jahr wieder nach Hause zu meiner Mutter und will da mal schauen, ob ich sie irgendwo noch finde, ja. weil diese Jeansjacke, ich habe dann auch vor zwei Jahren hier in Style L gesehen, äh, dass es da wieder Mode war Ich dachte mir so, Mist, Mensch, diese Jacke, die hätte ich jetzt ganz gern. <lacht> Weil die war wirklich ein Traum. Ich habe ähm, ganz bedacht genäht äh, mit Fledermausärmeln und habe dann ein Bündchen gemacht Habe von der, von der Nachbarin, die war auch Schneiderin. Die hat dann die Jacke mitgenommen, hat dann schöne Jeansknöpfe gestanzt und die, 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 die Knopflöcher auch reingenäht und äh, mit in einem Innenfutter. Ich weiß noch, türkisfarbenes äh, Popeline war, äh, war das Innenfutter gewesen. Also richtig eine mega tolle Jeansjacke bin ich echt traurig, dass ich die mehr habe. Schade. Vielleicht findest du sie ja noch. Ich hoffe, ja. ich
1: hoffe. Und ähm, wo macht man dann eine Ausbildung zur ähm, Schneiderin? Das war, ich komme ja aus der ehemaligen WDR, mhm. bei, aus Sachsen, bei
0: Dresden. Und da war ich bei der Herrenmode-Schneiderei Dresden sozusagen, habe ich da meine Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, genau, das, das, das war eh Sachsen, ist ja eh ein handwerkliches ähm, Bundesland, äh, gerade Spitze und auch Leinen ist da ganz, äh, ganz bekannt. Und da lag es halt nahe, dass der Betrieb in Dresden, dass ich da
1: mich ähm, zur Lehre eben mhm. einschreiben lassen habe. Genau. Und weißt du, gibt es das immer noch? Also Leider nicht mehr. Also diese, ähm, aber eine Schneiderausbildung, kann man das noch machen oder heißt das jetzt mittlerweile anders oder gibt es Schneidereien vielleicht nicht mehr in der Form? Kennst du dich da aus? Da kenne ich mich nicht mehr ganz so aus, aber ich weiß, dass das Schneiderhandwerk,
0: das generell das Handwerk leider verloren geht, äh, was ich sehr traurig finde und schade auch finde, weil durch dieses Handwerk ähm, werden wir wieder zur, ähm, zum Material zurückgeführt, ähm, wir, wir verstehen, wie lange ein Kleidungsstück braucht. Und dass es eben nicht sein kann, dass man für ein T-Shirt äh, drei Euro bezahlt im Laden, äh, wenn man überlegt, wo kommt die Baumwolle her, Was, wie wird es, äh, wie wird es äh, welche Ressourcen sind da, äh, gehen da sozusagen. Äh, ins Land hinein oder wie sind die Menschen, die sind ein halbes Jahr getrennt von ihren Familien, gerade wenn man eben da in Bangladesch die ganzen Produktionsstätten sich da anschaut und dann zu, zu schauen, dass man halt wirklich billig kauft, ein T-Shirt für drei Euro, dass man dann vielleicht gar nicht mehr wäscht, weil man sich denkt, pff, da kaufe ich doch eher ein neues, kann ich wegschmeißen und das sind dann so Sachen, die machen mich sehr traurig. Aber es ist ja das ganze Handwerk, die Schreinerei, Glaser, aber gerade so dieses Schneiderhandwerk, ich weiß, vor drei Jahren habe ich mit einer Designerin gesprochen, die suchte eine Schneidermeisterin für, ähm, für ihren Laden, für, ihre, für, ihre, für ihr Label. Das war gar nicht so einfach gewesen, da jemanden zu finden, der das Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt hat, der weiß, wie man mit Nadel und Faden umgeht, was Stoffe sind, was gute Materialien sind, wie ein Schnitt gemacht wird und das hat mich schon traurig gestimmt.
1: Mhm. Ja das, ja, das stimmt, dass wenn man da so weiter drüber nachdenkt, das ist schade, dass das, äh, das ja. so viel verloren geht.
0: Ja. Ähm, es ist halt ganz gut, dass ich dass ich jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt dadurch halt ja. äh, unterbreche, ähm, aber es ist ganz gut für mich, jetzt für meine Stilfrage, dass ich eben die Schneiderlehre äh, gemacht habe, weil ich weiß ganz genau, ähm, du kannst dich ja auch noch erinnern, wir waren ja auch schon mal shoppen gewesen, ich war ja bei dir auch in Burghausen, ähm, habe den Kleiderschrank schon besichtigt. Ich weiß halt ganz genau, was für Materialien es sind, die auf den Kleiderstangen in den Läden hängen. Wie ist die Verarbeitung? Wie sind die Nähte? Der, der Knittereffekt? Was passt und worauf sollte man achten? Welches, welche, welche, welche Gemische sind? woll seide oder was ist Georgette? Wie muss ein Kleid sein, um deshalb, dass es gut fällt? Und da habe ich natürlich auch eine ganz gute. Basis sozusagen ja. geschafft für
1: meine Stilfrage. Ja, da fällt mir äh, dazu gerade ein, ich habe ähm, zur Vorbereitung mich auf deiner Webseite ein bisschen umgesehen und fand diesen, deinen aktuellsten Post, über was äh, ziehe ich an, wenn ich eine Städtereise mache, fand ich total äh, interessant und da ist nämlich auch äh, im Kopf hängen geblieben, ähm, ja, ein Kleid. Aber achte darauf, dass da kein Polyester drin ist, weil ja, mhm. weil du dann eben anfängst zu schwitzen und äh, ja auch zu stinken. Ne? Polyester stinkt dann ja auch. Genau, also Müffelstoff Müffel <lacht> ist das. Genau. genau. Und das, äh, ja, das fand ich, weiß man ja eigentlich, aber gerade dann so bei bunten Kleidern, da ja, muss man schon genau hingucken, was da, was da drin ist. Ja. Ähm, nähst du denn selber noch?
0: Ich hatte mir vor vier Jahren, ich weiß gar nicht warum, einen Dirndl genäht. Ich wohne in Bayern, in München, das Oktoberfest, Signal. Aber ich bin jetzt da gar nicht so Tracht trachtverrückt. Ich trage meine Tracht nur oder meine Dirndl nur zum Oktoberfest oder wenn Freunde Weißwurstfrühstück machen und da einladen. Und Aber irgendwie hatte ich Lust gehabt, mir einen Dirndl zu nähen und habe da mich wirklich da schön reingefuchst. Und für mich ist Nähen Entspannung, obwohl ich da natürlich weil ich halt wirklich in dieser Position sitze vor der Nähmaschine, aber meine Gedanken sind wirklich beim Stoff, beim, beim Faden, beim Schnitt und das Dirndl, das liebe ich, das ist mein absolutes Lieblingsdirndl ich auch wahnsinnig oft darauf angesprochen, dass das wirklich sehr schön ist, Es ist ein ähm, schöner Navy-Stoff mit äh, also Damast-Stoff ähm, und es changiert schön, genau und ähm, ich habe mir einen neuen Stoff jetzt aktuell gekauft, äh, italienische Baumwolle, ein ganz tolles Blumenmuster und möchte mir jetzt da einen äh, sehr außergewöhnlichen Overall nähen und habe da wieder Lust bekommen, durch den Urlaub, der den Kopf frei gemacht hat, dass ich eben auch wieder ein bisschen Kreativität ähm, für mich selber auch, ähm,
1: ja, ausleben möchte. Also der Stoff, ich sehe den ja, wir müssen vielleicht noch ein Foto dann machen, damit man den dann ja, genau, auch sehen kann. Das, der ist, ähm, das ist auch so ein türkis strahlendes hellblau und dann sind da, also so sieht es bei mir aus, orange, rot, pink Blumen drauf.
0: So sieht es genau, äh, so.
1: für mich aus. Genau hast du einen guten Blick, ja. <lacht> genau. Ja,
0: nein, da hatte ich wirklich so viel Lust gehabt. Und wir haben in München einen wunderschönen ähm, Stoffladen. Ähm, Fabrics, äh, Art in Fabrics. Genau. Ist wunderschön. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden. Ich hätte am liebsten fünf verschiedene Stoff, äh, Stoffe mitgenommen. Und dann dachte ich mir, okay, denkst du erst mal klein an. Ähm, du hast ja auch nicht so viel Zeit. Aber ich freue mich jetzt da wahnsinnig drauf. Dieses, äh, diesen Overall zu nehmen. Mhm. Und ähm, genau, das wird dann so meine Augustaufgabe sein. Ah,
1: ja, da bin ich ja mal gespannt. Freue ich mich jetzt schon auf die Fotos dann. <lacht> auf genau, Instagram. ich werde es auf Instagram begleiten. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir über deine Schneiderausbildung äh, gesprochen. Dann hast du gesagt, äh, Hotel hast du gearbeitet, in der Agentur, ähm, mit Büchern hast du was gemacht und Modezeitschriften. Und dann muss ja irgendwann so der Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, ich möchte für mich arbeiten und nicht mehr für andere. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war das und wie kam das, dass du dich selbstständig gemacht hast?
0: Das kam eigentlich. Ähm, ich bin auch so jemand, ich habe immer ganz viele Flausen im Kopf, also ganz viel Schmarrn. <lacht> 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 ähm, und denke mir so: Okay, machst du mal. Nein, das war an dem Novemberabend, im November, äh, November, November im 2019. Und ich habe eine sehr gute Freundin, mit der bin ich zu einer ähm, Nachtlesung im Deutschen Museum ähm, gewesen. Und im Vorhinein sind wir an der Isar gesessen mit einem kleinen Brosecco und haben da einfach so ein bisschen über die Welt äh, ges, äh, gefachsimpelt. Und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich Lust, ähm, dieses, dieses Style-Thema, was ich ganz gern mag, was ich gerne weitergeben möchte, möchte ich ganz gern irgendwie für mich umsetzen oder für, für andere umsetzen. Und dann meinte meine Freundin, dann stell dir doch die Stilfrage. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich, eigentlich cool. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das in dem Kopf gehabt für mich und bei mir ist auch immer so, wenn ich irgendwie ähm, was Tolles habe, dann möchte ich das sofort meinem Mann erzählen. Und dann musste ich mir aber so die Lippen beißen, weil ich wollte ihn damit überraschen. Also habe ich einen früheren ähm, Kollegen gefragt wegen dem Logo, der hat es dann für mich gemacht. Dann habe ich die Visitenkarten bestellt, ähm, 2009 dann, genau, äh, Ende des Jahres. Und dann kamen die Visitenkarten an und dann habe ich meinem Mann gesagt, schau mal, <lacht> <lacht> das ist mein neuer Plan. Ja. Und er so, okay, ja, uh, erzähl mal. <lacht> Ist ja interessant. Und ja, und so fing das dann an. Dann habe ich eine, eine Bekannte wiederum, die hat Modedesign oder Grafikmodedesign studiert, ähm, habe ich mit ihr zusammengesessen wegen der Homepage, habe mir ein Konzept ähm, überlegt mit meiner Freundin, die hat mit mir genau ähm, äh, Fragen gestellt welches Klientel möchte ich ansprechen, wo will ich hin, was will ich aussagen, was will ich machen und habe dann mit ihr sozusagen das Konzept erstellt und mit der Simone, die eben diese ähm, Homepage schon erstellt hat, dann ähm, die ganzen technischen äh, Dinge. Und dann kam das alles so ins Laufen und äh, es fruchtete immer mehr und im Oktober 2010 ja. ist das dann alles live gegangen okay. und dann fing ich an damit mhm. Genau.
1: Und was genau bietest du jetzt an? Also wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Du hast ja schon ein bisschen äh, verraten, du warst bei mir, wir haben einen Kleiderschrank äh, Check gemacht und genau. ähm, dann waren wir noch zusammen shoppen. shoppen. Genau, genau, das sind so zwei Sachen, aber erzähl du mal lieber selber in deinen Worten, äh, was genau äh, du dann anbietest und mit deinen Kundinnen machst.
0: Ja, also äh, klar, der, der Start ist äh, die Fahrtberatung, weil ohne die ohne zu wissen, welche passenden Farben einem stehen, ist es natürlich ein bisschen, ist man verloren ein wenig. Also Farbberatung, dann geht es zur Stilberatung über, um zu schauen, welcher Figurtyp bist du, mit welchen kleinen Details, mit welchen kleinen Handgriffen kannst du kaschieren und kompensieren. Es gibt ja diese sieben Figurtypen, wo man da einfach dann, weil man weiß, welcher Figurtyp man ist, dann kann man genau darauf achten. Okay, dieser Schnitt, der tut was für mich. Genau. Und danach kommt der Kleiderschrank-Check. Es meinen viele wollen eben gleich zum Shoppen übergehen, aber da bin ich, ich bin halt sehr nachhaltig unterwegs. Ich möchte erst schauen, was in deinem Kleiderschrank ist. Um, weil ich sehe die ganzen Schätze, die äh, du nicht siehst <lacht> und die kompletten Styling-Kombinationsmöglichkeiten äh, mit vorhandenem. Und, äh, genau, und dann wird der, äh, die Bedarfsanalyse gemacht, was fehlt, was kann, man, äh, was kann man pimpen und was fehlt, was kann man shoppen. Und das sprechen wir dann in Ruhe alles äh, zusammen durch, wird notiert und danach gehen wir shoppen. Und das ist aber alles sehr nachhaltig, dass wirklich eine kleine Capsule Wardrobe aufgebaut wird, dass man nicht überfordert mit den ganzen ähm, zu vielen Sachen im Kleiderschrank. Und deswegen habe ich ja auch im März eine Challenge gemacht, diese 30-Tage-Challenge. 30 habe ich auf Instagram, kann man das nochmal nachschauen, jeden Tag ein Reel gepostet. Ich habe für mich auch 30 Teile aus meinem Kleiderschrank rausgenommen und mit diesen 30 Teilen habe ich 30 Outfits, für 30 Tage gestylt und das kam sehr gut an und das war so ein Aha-Effekt auch für mich und das finde ich halt einfach toll, dass man mit, mit Bestandskleidung sehr viel machen kann. Genau, und das ist das Personal Shoppen und darüber hinaus biete ich eben auch für Style-Shootings, gerade für den Business-Bereich, wenn eine Firma einen neuen Webpage-Auftritt ähm, möchte haben, äh, dass man eben ja, mit dem Fotografen zusammenarbeiten will, dass die Fotos ähm, super sind, die Auftritte, ähm, die Außenwirkung sozusagen der Firma äh, passt oder wie jetzt aktuell eine Autorin und Investorin, die hat jetzt ein aktuelles Buch geschrieben, äh, Female Money und sie brauchte neue Fotos für die Webpage, für Social Media, für ihre Lesereise und da kümmere ich mich um Styling und ähm, genau oder eben auch Business Styling das sind Workshops finden in der Firma statt. Wie kann ich mein Team, meine Mitarbeiter so anziehen, dass es natürlich auf Augenhöhe mit den Kunden ist und aber äh, firmenkonform ist und man damit natürlich auch ein bisschen mehr Umsatz generieren kann. Da sowas biete ich auch an und das wird sehr ganz äh, wird gut angenommen. Kann ich mir aktuell noch, vor der Corona-Krise war mein letzter Workshop gewesen, in einer, ähm, in einer Vertriebsabteilung für Außendienstler, und es waren hauptsächlich Männer gewesen, und wir haben dann im Nachhinein eine Gürtelkauf-WhatsApp-Gruppe gründen müssen. <lacht> das ist ja, krass. ja, weil alle, fast alle Männer, ähm, mussten sich wirklich einen neuen Gürtel kaufen, weil die waren, also das war wirklich, ich dachte mir so: Nein, das lassen wir alles jetzt hier, das, die landen sofort im Müllcontainer. Ja. Genau. Genau, nein, also eben äh, Business-Styling ähm, für Banken, äh, für, Normal also für für Unternehmen, für Start-ups, ähm, also da gehe ich wirklich auf den Kunden ein, was, mhm. denn, was sind deren Kunden, damit die eben nicht overdressen, sondern immer auf Augenhöhe äh, dem Kunden auch ähm,
1: entgegentreten. Mhm. Genau, ich glaube, das ja, war es eigentlich. Na die, du hast ja noch eine Akademie, das hast du ja auch noch. Ach. genau. Mensch, Tina, ja. vielen Dank. Das habe ich vorbereitet. Ja, ich, super. Ähm,
0: ja, da bin ich so stolz drauf. Das habe ich im November 2019, alles irgendwie immer im November, genau, zehn Jahre später, ähm, 2019 habe ich das gestartet und habe mir gedacht, Mensch, ähm, weil ich über die Jahre hinweg, davor immer wieder mal ein paar Anfragen bekommen habe und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und ähm, da fehlt die Zeit mir für und dann habe ich im November mir überlegt Mensch warum eigentlich nicht ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahre im Geschäft ich habe ein gutes Wissen mir aufgebaut und ich möchte ganz gern andere dran teilhaben lassen und habe da ein Konzept geschrieben und habe dann angefangen und war auch Interesse da dass dann eben schon drei Ausbilderinnen da waren äh, nicht Ausbilderinnen sondern Aus drei genau auszubilden ja. genau ja. Und und dann kam natürlich äh, die Pandemie. Wir wissen das ja alle. Und da fand es dann eben nicht mehr statt. Und dieses Jahr im März ging es weiter. Da kam die Yvonne zu mir und dreieinhalb Tage geht diese, diese Ausbildung sehr intensiv, weil es ein Einzelcoaching ist. Und ich mich natürlich so auf die Kunden einstellen kann und die Kunden sich wirklich, ähm, wie soll man sagen, ähm, alleine fühlt, mit mir zusammen, ja. also nicht alleine fühlt, sondern du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, sie ist
1: eine ganz intime Situation dann, sie hat genau. deine ganze Aufmerksamkeit, ja. Genau, ja. danke dir und ähm, genau, das
0: war, war ja, war für mich wieder der Startschuss dieses Jahr und das freut mich wahnsinnig, weil mhm. in zwei Wochen die nächste kommt Ach, cool, cool. und ja und das freut mich total. Das ist eine aus Nürnberg, eine ganz eine Liebe, die Irina und die möchte das ganz gerne dann auch für ihr Geschäft umsetzen, wo sie arbeitet, weil sie eben auch im, im Einzelhandel arbeitet im Secondhand-Bereich und hat wahnsinnig viele Kundinnen und die sie eben dadurch auch unterstützen kann. Genau. Es ist auch mein Anliegen, da noch mehr in den äh, Fachhandel, in den Einzelhandel zu gehen, um da die Mitarbeiter zu schulen, weil sehr viel Resonanz in meinen Beratungen äh, kommt von meinen Kundinnen über ihre Shopping-Erlebnisse, bevor sie mich kennengelernt haben. Und da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Und das äh, biete ich eben auch an, dass man da einfach mit den Mitarbeitern zusammen äh, schult, okay, was für ein Farbtyp ist sie? die Kundin, ähm, wenn ich jetzt eben aus der aktuellen Kollektion der, des Labels nichts habe, dass man sie anschreibt, dass man sagt, okay, es ist jetzt gerade nichts dabei, ähm, aber ich rufe sie an oder wir schreiben ihnen, wenn bei der nächsten Kollektion was dabei ist. Weil sonst, wenn man den Menschen etwas verkauft, wo dann das ähm, zu Hause im, im Schrank einfach nur da hängt, das sind ja diese Fehlkäufe, es werden Ressourcen verbraucht, ähm, es ist alles nicht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Und das, da will ich eben entgegenwirken und da mit den Mitarbeitern, mit den Labeln, mit den Designern, mit den Fachmode-Einzelhändlern einfach ins Gespräch kommen und da die Ausbildung
1: auch anbieten. Ja, das also aus Kundensicht finde ich auch, da ist ganz viel Nachholbedarf noch. Obwohl ich jetzt ja. sagen muss, ich war schon lange nicht mehr shoppen. Also das das wollen wir ja, ja. Das müssen wir tatsächlich <lacht> nachholen. Das ist lange her, aber ich kann mich dann doch an die eine oder andere Situation erinnern, wo dann man das Gefühl hat, ja, die möchte jetzt einfach nur, dass ich was kaufe. Und das sieht scheiße aus, was ich da jetzt gerade anhabe. aber Das ist dacht, verbrannte oh, Erde, ne? die ist so, verbrannte Erde. Ja, steht dir so gut und ja, also da würde ich mir und du tatsächlich. Du gehst dann halt auch nie wieder in das Geschäft hinein.
0: Du, du denkst dir dann, okay, da bin ich schlecht beraten worden, da gehe ich nicht mehr rein. Ja,
1: oder ich lasse mich dann nicht beraten. Also bei mir ist das tatsächlich so, dass ich dann irgendwo hingehe und wenn, ich, wenn dann jemand kommt und fragt, brauchen Sie Hilfe, dann sage ich, mm -mm, nein, ich weiß schon selber, <lacht> dank dir ja auch, äh, ja. ich weiß schon selber, ob mir ob mir das steht oder nicht. Ja, ähm.
0: nein, aber da bin ich ganz stolz mit der Zielfrage Akademie mhm. und ähm, habe dann auch für nächstes Jahr noch ein bisschen was Größeres auch geplant. Und ähm, mhm. wie gesagt, ich habe sehr viel Klausen im Kopf. Ja,
1: <lacht> wie war denn das jetzt? Ich möchte gar nicht so lange über Corona und Lockdown und so weiter sprechen, nee. aber ähm, vielleicht so einmal ganz kurz ähm, Konntest du trotzdem deine Kunden weiter begleiten? Bist du auf Online ausgewichen oder war, war total ähm, Stille und nichts los? Also da
0: muss ich glücklicherweise sagen, ähm, ich habe äh, 2019 im Mai mit der online stilberatung angefangen, ähm, ohne zu wissen, dass dann ein Jahr später die Pandemie da war, ähm, weil einfach viele Anfragen kamen aus ähm, anderen Städten und ich ja nicht überall bin. Und dann habe ich, ich habe mich vehement lange dagegen gewehrt, weil für mich ist Online ist nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt den Menschen vor mir stehen habe. Wenn ich ihn spüre, wenn ich mit ihm rede, und lache und weiß, wie die Mimik ist, wie die Gestik ist. Wer ist er? Da kann man sich so schön reinfühlen. Und dann habe ich es einfach mal gemacht. Ähm, da habe ich auch eine Bekannte, die mir sagte, komm, mach das mal, versuch's mal, du wirst sehen. Und ich war total geflasht. Die erste Online-Sieberatung, ich habe so viel Energie gegeben, so viel... So viel Power und so viel. Und es hat einfach geklappt mit dem ganzen Konzept, wie das wie meine Vorgehensweise ist. Und genau, und das hab dann habe ich das einfach weitergemacht. Das lief sehr gut. Und mit Start von Corona, ich hatte ja 2020 Anfang des Jahres geplant, mit Deutschland reisen, mit meinen Workshops zu machen. Stimmt. Mhm. Ja, ja genau, daran erinnere ich mich. Ja, mich ja. Genau, weil ich ja bis dahin einmal im Monat die Workshops bei mir hier in München ähm, durchgeführt habe. Und auf Instagram dieses ganze rege Interesse, da war, oh, wann kommst du mal nach Hamburg? Wann kommst du mal nach Dresden? Und wann kommst du mal nach Berlin? Und dann wollte ich natürlich die Reise 2020 starten. Dann kam natürlich alles anders. Das konnte ich eben nicht mehr durchführen. Aber die Online-Sieberatungen, die lieben sehr gut. Und ich hatte wirklich gut zu tun. Also ich muss wirklich sagen, natürlich immer auf Abstand mit, mit Tests, mit Maske. Aber ich hatte gut zu tun. Ich hatte einige Kleiderschränke gecheckt, weil gerade in dieser Pandemiezeit Zeit dafür war, sich Zeit für sich zu nehmen, um zu sagen, okay, viele haben ja alle Schränke geputzt, bis es irgendwie nicht mehr, nichts mehr zum Putzen gab. Und einige hatten dann eben gesagt, okay, jetzt mache ich den Kleiderschrank, jetzt checke ich den, was habe ich da drin, um dann nach der Pandemie einfach vorbereitet zu sein, um da weiterzumachen. Vielleicht dann eben die Teile zu shoppen, wenn man wieder shoppen gehen kann, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es in 2020 bei mir ganz gut mhm. äh, weitergegangen ist. Ja, ja.
1: schön. Ähm, jetzt hätte ich tatsächlich, ich habe hier so eine lange Liste an Fragen, auch nochmal so ein paar oh. tatsächlich, ja, ähm, so, so typische Styling-Fragen äh, äh, wahrscheinlich, die dir ganz oft gestellt werden. Äh, also einmal, <lacht> einmal ähm, äh, die Frage, was darf in keinem Kleiderschrank fehlen? Ganz konkret
0: und zwar ein ähm, super tolles, perfektes T-Shirt. Also was wirklich in Passform, in Material und natürlich auch Produktion, ähm, wo das herkommt. Weil das ist ein Klassiker, der passt zu allem. Und eine super gute, passende Jeans, also wo wirklich alles sitzt, wo die Taschen hinten natürlich perfekt sind, dass der Popo nicht größer ist, als er eigentlich äh, ist. Und ähm, dass das halt nicht so viel Elastan drin ist. Und genau, also da eine perfekte Jeanshose, ein, ähm, ein Cardigan zum Beispiel, einen guten Pullover für, für den Winter, der gut sitzt, gutes Material. Also wirklich die Materialien und Stoffe sind das A und O. Die sind wirklich sehr wichtig, weil daran erkennt man eben auch die Qualität. Und halb gute Kleidung lässt dich ja auch nur halb gut wirken. Also das ist da ganz wichtig. Ähm, ein Kleid, das kleine schwarze vielleicht. Je nachdem, wenn man schwarz wirklich mag, ähm, dann ist kleine eine schwarze, aber es kann auch das kleine nachtblaue sein. Ähm, weil man hat immer irgendwie mal eine Veranstaltung, eine Vernissage oder ein, ähm, einen Geburtstag ähm, oder eine Hochzeit, wo man da einfach mal hingeht. Okay, Hochzeit, jetzt schwarzes Kleid ist nicht so. Nee, mhm. ich lieber dann das nachtblaue <lacht> oder ein rotes Kleid. Ja. <lacht> ähm, genau, das ähm, muss in einen Kleiderschrank rein, einen guten Drenchcoat, ähm, was muss da noch rein? Ein gutes Paar Schuhe natürlich, ein tolles Paar Sneaker, ein gutes Paar Lederschuhe. Und es kommt aber immer darauf an, auf den eigenen Geschmack, auf den eigenen Stil. Der eine mag vielleicht einen schönen Herrenschuh, einen Budapester. Die andere mag eher vielleicht eine schöne, einen schönen Mule in Kognakfarben, schwarz, die passen überall hin. Das sind die Basics, die wirklich gut sind. Ähm, die, das sind so Kombinationswunder. Ein T-Shirt kannst du zur Jeans. Ein T-Shirt kannst du zur Marlene-Hose tragen. Ein T-Shirt kannst du äh, zu einem schönen A-Linien-Rock tragen, ähm, zu einem Jeans-Rock. Also das T-Shirt ist ein Allrounder. Ein guter Blazer. Das habe ich dir ja, glaube ich, damals, erinnere ich mich jetzt gerade, das war ja das Interview gewesen, ähm, vor zwei Jahren auch, ein guter Blazer. Der Blazer, den kannst du auch zu einem Kleid, zu einem Sommerkleid tragen, ähm, zu einer Jeanshose, zu einer Marlenehose ähm, im Anzug natürlich. Also ein Blazer ist, ist, ist auch ein Must-have. Mhm. Der
1: muss aber gut sitzen. Ja. Mhm. Und äh, wie? Das sind ja jetzt alles so so klassische ähm, Bausteine, die in jedem Schrank sein sollten. Und wie stehst du so? zu Trendsachen. Also vielleicht sollte ich vorweg die Frage äh, stellen, was ist, äh, was ist denn jetzt gerade im Sommer 2021 in? <lacht> jetzt ist es schade, dass man dein Gesicht nicht sehen kann. Ähm, aber vielleicht beantwortet sich die Frage dann gleich selber: Was ist in und wie ist deine Meinung zu, ähm, zu so den trendigen äh, Sachen?
0: Ähm, da bin ich zwiegespalten. Also ich schaue mir natürlich die Trends an, weil das ist ja mein Job. Ähm, ich schaue mir auch sehr gerne Modezeitschriften an und belese mich, äh, bin belesen natürlich da auch, ähm, weil es für mich wichtig ist. Weil jeder Trend hat ja für sich ähm, kleine Bausteine, kleine Details, die man adaptieren kann, die man herausnehmen kann. Aber was ich halt traurig finde manchmal, dass man wirklich jeden Trend mitmachen möchte, dass man, äh, obwohl man vielleicht gar nicht der Typ dafür ist. Dass man, wenn man halt eher der klare, klare Typ ist, der grafische Muster mag, der eher klare Linien mag, der zurückhaltendes Unifarben und dann trotzdem meint, er möchte ganz gern diesen Romantik-Look mitmachen oder den Blümchen-Look oder den 80er-Jahre-Look. Nehmen wir so: bleib bei dir, bleib bei deinem Style, bei deinem Stil und versuche nicht jeden Trend mitzumachen und die Schaufenster eins zu eins zu adaptieren oder zu kopieren. Das finde ich nicht gut. Für mich, für mich, ich schaue mir einfach die Trends an. Was kann ich eben rausnehmen? Jetzt im Sommer sind ganz begehrt die Basstaschen zum Beispiel. Der hatte ich jetzt auch aktuell mit meinem schwarzen Kleid gepostet auf Instagram. Das ist eine wunderschöne Tasche. Aber wenn man da sagt, okay, da ist mein Herz verloren, das liebe ich. Dann würde ich sagen, okay, dann kauft dir eine, aber eine gute Tasche. Und die wirst du auch dann öfters tragen. Und nicht nur dieses Jahr, weil mir liegt es fern, äh, mit, äh, nach Trends zu gehen und zu shoppen, die dann eben nur ein Jahr äh, im Schrank hängen und dann irgendwie nicht mehr getragen werden. Aber unabhängig vom Trend, ich habe zum Beispiel die plisier -Röcke. Ja. Ich habe vier oder fünf plisier -Röcke. mein Mann mag sie gar nicht, aber das ist egal. Mhm. Ich trage sie <lacht> sehr gerne und ich trage sie aber auch, wenn sie nicht Trend sind. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich meine... Du musst für dich in deinem Stil so sicher sein, dass, du, dass es egal ist, was um dich herum passiert. Weil, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich mit deinem Blisee-Rock ähm, toll fühlst, dann ist es egal, ob der gerade Trend ist. Dann geh hinaus und, 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 und ähm, fühl dich wohl mit deinem Plisierrock mit Sneakern und t shirts zum Beispiel. Was jetzt auch ganz ähm, Trend ist, sind die Leinenanzüge.
1: Ah, siehste, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Leinenanzüge, okay.
0: Genau, also Leinen, das Material ist dieses Jahr sowieso ähm, ähm, hat ein Comeback. Und es ist ein tolles Material, ist ein äh, sehr gutes Material für den Sommer, weil es äh, den, den Wärmeausgleich äh, sozusagen steuert. Und, aber es ist auch so ein Thema. Ich habe einen ivoryfarbenen Leinenanzug. Den habe ich aber, glaube ich, schon seit drei Jahren und den ziehe ich dann einfach an und dann denke ich so ach ist ja cool hast ja einen im Schrank gerade Trend, okay also das ist so diese Sache nicht immer alles nachmachen nicht alles verfolgen sondern bei sich selber sein und wenn ich Tüllrock mag und das ist gerade kein Tüllmodern trotzdem trage einen Tüllrock genau egal was andere sagen und da das ist auch meine Aufgabe bei meinen Beratungen, was ich gerne ähm, vermittle, diesen Mut zu geben. Ähm, gestern war eine Kundin da, äh, die ist dann am Abend nach Bielefeld zurückgefahren und die war voll, voll im Glück gewesen, ähm, einfach jetzt zu wissen, dass sie wieder körpernahere Kleidung tragen darf, dass sie sich trauen darf, auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Busen und Poppes hat. Aber sie hatte eine wundervolle Taille und das muss man auch dann zeigen, auch wenn sie Größe 42, 44, glaube ich, hat. Äh, deswegen ja, Mut Mut haben und wirklich selbstbewusst ähm, zu sein. Mhm. Auch rote Kleider zu tragen, Tina. Ja. <lacht>
1: <lacht> Immerhin, ich habe äh, eine rote Bluse, eine orange äh, knallrote Bluse, die trage ich äh, ab und an mal. Genau. Aber da <lacht> ab und an mal. ja, aber da auch wieder Thema Material. Ähm, mhm. Das ist, ich, es ist kein Polyester, ich weiß nicht, es ist ein anderes Material, aber da sieht man ganz schnell ähm, Schweißflecken drauf. Und mhm. das ist, also wenn es dann zu warm draußen ist oder ich zu aufgeregt bin, ähm, ja. du siehst dann die Flecken. Und das ist auch, äh, die, die Bluse ist total schön, aber das habe ich dann auch erst tatsächlich gemerkt ähm, als Laie. Äh, ja. Als ich sie dann angezogen habe und dann dachte, oh ja, ähm, die kann ich eher nur bei kühleren Temperaturen anziehen. Ja. <lacht> Oder wenn ich nur äh, Videocalls mache und man das dann <lacht> genau. nicht sieht. Genau. Ja, ja das ist
0: ähm, durchaus auch ein Thema mit dem, äh, mit der Transpiration unter den Achseln. Ähm, da habe ich auch eine Kundin, die, die das ähm, krankheitsbedingt auch hat, also die das wirklich ganz äh, drastisch hat. Und mit ihr, äh, und da weiß ich eben die ganzen Befindlichkeiten, da weiß es Bescheid, dass man, wenn wir shoppen gehen, dass wir da nur noch auf, ähm, auf gemusterte Blusen gehen und nicht auf unifarbene gehen. Dass man da sozusagen ein bisschen das umschiffen kann und trotzdem äh, eine Bluse tragen kann. Mhm. Weil sowas passiert auch bei seidenen Blusen. Ah, okay. Das ja. ist nicht nur Polyester. Polyester ist halt eben dieses, ähm, das, diese Atmungsaktivität, die da einfach fehlt. Aber Polyester wird halt gern hergenommen, um die Farb, äh, Farbe zu Intensivität dazu zu behalten von dem Kleidungsstück. Und ähm, Aber bei Seide passiert das eben auch, wenn du eine unifarbene Seidenbluse hast, äh, gerade in äh, grün, äh, hellblau, hellblau rot, so ja. dann sieht man einfach dann die Schweißflecken und äh, das ist unangenehm, denn wenn man sowas hat, dann eher auf gemusterte Blusen äh, zurückgreifen.
1: Dann. Ja, jetzt muss ich ja dazu sagen, ja, so schlimm ist, ist es beim mir dann nicht. Aber es ist ja auch die Frage, was man für ein Deo benutzt. Und es gibt ja nun ja. die, wirklich die auch das, die Schweißbildung verhindern und Deos, die dann nur die Geruchsbildung verhindern.
0: <lacht> genau. Aber da gibt es wirklich einen guten Tipp. Ja. Vielleicht jetzt nicht bei diesen ähm, dünnen Blusen, sondern wenn du dann mal ein ganz normales Baumwollhemd hast, ein stärkeres, aber trotzdem stark äh, schwitzt, äh, und zwar Slip-Einlagen. Von <lacht>
1: Echt? Die klebe ich mir dann unter die
0: Achse. Klingt komisch ist aber so. Nee, klebst du nicht an die Achse, <lacht> sondern du klebst das in. <lacht> also wenn du einen engeren Ärmel mhm. hast, der nah am, am, an der Achse mhm. ist, dann klebst du die Slip-Einlage in, in den Stoff hinein, also in den Ärmel.
1: <lacht> Und hoffe, dass sie nicht rausfällt.
0: <lacht> Und hoffe, dass sie nicht rausfällt wir es mal
1: aus, Bianca. <lacht> genau.
0: Macht es mal bitte, ja.
1: Ja, auch ja. solange ich noch viel von zu Hause aus arbeite, <lacht> genau. bevor ich wieder raus in die Welt gehe. Ja,
0: vielleicht hm. mit einer Bluse, die vielleicht ein Bündchen unten mhm. hat, dass es nicht rausfällt. die
1: äh, <lacht> ist Schön, jetzt laufen mir gleich die Tränen runter. <lacht> Vor Lachen. So. Ja, danke, danke für den Tipp. Lachen hilft. Lachen hilft auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, Machen wir viel zu wenig, wir Erwachsene. Ja, ja
1: das stimmt äh, allerdings. Was sind denn so absolute No-Gos, was so äh, Stil und Kleidung angeht? No-Gos. Schlechte Schuhe. Also... Ähm, Schlechte
0: Schuhe kann ein... Du hast ein wundervolles Outfit an, hast wirklich dir ganz toll Mühe gegeben. Ähm, in dem Sinne, du hast eine super Frisur, eine tolle, charakterstarke Brille. Du hast ein tolles äh, Outfit. Und dann kommt der Schuh und macht alles kaputt. Alles. Also da muss man wirklich darauf achten, dass der Schuh ähm, einfach ein gutes Material wieder hat, ähm, aber auch vom, vom Style her einfach zeitgemäß ist. Dieses, diese Modernität ist auch immer so ein Thema, dass bei manchen doch man den Eindruck hat, dass sie in der Zeitmaschine stecken geblieben sind. Das heißt, dass man, klar, die 80er, 90er, jedes Jahrzehnt, die 70er, 60er sind immer wieder irgendwo modern, kommen in die neuen Kollektionen der Designer mit hinein, aber die werden immer wieder neu interpretiert, mit neuen Materialien, neuen Details, neue Knöpfe, neue Schnitte. Aber bei manchen Kleidungsstücken siehst du einfach an, dass das einfach durch ist dass das wirklich eher der Geschichte angehören sollte und nicht mehr getragen werden darf. Ich liebe Secondhand. Also ich finde ja, dass Secondhand-Kleidung wirklich, da gibt es wundervolle Teile, die es echt wert sind, mit in die Zukunft genommen werden können. Also das ist eine wundervolle Art und Weise, auch Ressourcen zu sparen, einen nachhaltigen Kleiderschrank zu führen. Und, aber bei manchen Sachen, die einfach im Kleiderschrank hängen, die ich ab und zu sehe, die dürfen dann auch nicht mehr mit in die Zukunft genommen werden. Die dürfen einfach nur noch ad acta gelegt werden.
1: Das ist ein guter äh, guter Stichpunkt. Was mache ich denn mit den äh, Kleidern, mit den Klamotten, die vielleicht mir nicht mehr passen oder die einfach äh, ja, ähm, die trendige Zeit hinter sich haben und ähm, weggegeben werden können? Hast du da Tipps?
0: Ja, unbedingt. Ähm, sollte man den nicht einfach nur so in den Müll schmeißen oder in die Altkleidercontainer, weil die sind auch für kommerzielle Zwecke werden, die da sozusagen äh, benutzt. Ähm, ich gebe da immer die Empfehlung äh, Nachbarschaftshilfen, Caritas, ähm, der weise Rabe hier in München oder Frauenhäuser. Es gibt ja wirklich, ähm, oder Sozialkaufhäuser. Es gibt wirklich, es gibt Menschen, die, ähm, das ist eigentlich traurig darüber zu reden, dass es in Deutschland, in einem so einem reichen Land, doch immer wieder noch Menschen gibt, die ähm, einfach in so einer Altersarmut stecken oder einfach sozial äh, in einem Thema sind, die sich halt nicht so viel leisten können. Und da, ähm, wenn das gute Kleidung noch ist, die wirklich noch funktional ist, bitte einfach dahin bringen. Ähm, genau. Oder wenn es halt wirklich Designerklamotten sind, die einfach nicht mehr passen. Ähm, da in Second Hand Läden zu geben, mhm. in Designer Second Hand Läden oder eben ganz normale Second Läden zu geben.
1: Und kennst genau, du und dann vielleicht auch diese diesen Erlösen auch vielleicht zu spenden? Mhm. Und kennst du auch online irgendwelche Plattformen, die also mir fällt da ein, es gibt diese Kleiderkreisel oder äh, sowas die Vinted. Die
0: heißen jetzt Vinted. Vinted.
1: Vinted, ah, genau. Okay. Genau. Hast du damit äh, Erfahrung?
0: Ähm, da ich nicht der Online-Shopper bin, jetzt für mich aus meiner, also persönlich für mich gesehen. Und ähm, ich hatte, glaube ich, mal ein Kleid bei Kleiderkreisel, jetzt Winter äh, verkauft. Aber das war mir zu sehr hin und her, her und hin. Also für mich jetzt persönlich. Ich bin da nicht so dieser Päckchen packen, zur so Post bringen und wieder hin und her. Ähm, ich mag das lieber, ich bringe lieber hier äh, vor Ort in die Nachbarschaftshilfe meinen, mein, 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 ähm, mein mein Täschchen mit den Klamotten drin und gebe es persönlich ab. Also, das ist für mich ähm, einfach. Aber Vintage ist zum Beispiel eine Sache, was mir aber auch gerade einfällt, wenn ich jetzt noch mal kurz vorgreifen kann: ähm, Kleidung leihen. Das ist zum Beispiel auch ein ganz tolles Thema, was jetzt dieses Jahr total aktuell äh, und immer trendiger wird, ohne jetzt das Thema oder das Wort Trend äh, trendig irgendwie abzuwerten. Ähm, Kleidung leihen. Das ist echt äh, eine super Angelegenheit. Da gibt es auch eine Plattform ja. Redress Collective. Redress Collective, okay. Also Redress mhm. Collective. Da habe ich jetzt auch einen Account, da werde ich das mal jetzt nach, äh, nachdem ich jetzt im Urlaub
1: wieder zurück bin, äh, werde ich das mal ausprobieren. Mhm. Oh, das gucke ich mir auch mal an. Ich bin nämlich auch äh, auf einer Veranstaltung oder auf einer Feier eingeladen. Da wäre das auch was äh, ja, das ausprobieren könnte. viel ist ja so, man
0: hat eine Einladung, wie du es eben auch gerade sagst, einmal zu einer Hochzeit oder zu einer Vernissage oder zu einem großen Ball, äh, möchte sich halt nicht extra dafür jetzt ähm, in Unkosten stürzen. Und da kann man dann wirklich ein tolles Kleidchen oder einen tollen Smoking ähm, ausleihen.
1: Ja, gucke ich mal, das ist eine gute, mhm. eine gute Idee. Dann habe ich mir hier noch so eine Notiz gemacht, du hast das vorhin auch erwähnt, du liest selber auch Modezeitschriften und ich weiß, du bist ja auch online total viel unterwegs. Hast du da ein paar gute Tipps, wo man sich inspirieren lassen kann in Sachen Stilfragen?
0: Ja, also Modezeitschriften, ich mag natürlich die Vogue, die L, die InStyle, das sind so die üblichen Verdächtigen, aber natürlich auch die Brigitte B. Green, ist dabei, das ist, ähm, dass man eben auch diesen nachhaltigen Aspekt eben auch sieht. Und an Zeitschriften, das war es eigentlich für mich. Die Donner ist noch ganz nett, ähm, ganz gern. Also ich lese eigentlich viele Zeitschriften, also ich schaue mir das ganz gerne an. Und ähm, online, ähm, da lese ich gar nicht so viel. Ähm, was ganz gut ist, von meiner Freundin B50, die Beate, die hat einen guten Blog, die ist da auch sehr nachhaltig unterwegs, was nachhaltige Labels angeht, ähm, mit der ganzen ähm, Produktionskette sozusagen, mit Materialien, ähm, Mitarbeiterbezahlung, ähm, sowas da. Das lese ich ganz gern, weil sie immer wieder gute Tipps hat. Und ansonsten halte ich immer Augen und Ohren offen, äh, gerade über Instagram oder Pinterest lasse ich mich inspirieren. Ähm, das ist für mich auch so ein Tool, wo ich sage, so, ah, cool, gucke ich mal, was ist denn da ähm, so los auf dem mhm. Account.
1: Und ähm, wie kann man jetzt am besten Kontakt mit dir aufnehmen oder vielleicht dir jetzt erstmal folgen und gucken, was du, was du alles so machst? Ähm, was sind da die Plattformen? Also
0: natürlich meine, meine Homepage okay. ist die Frage .net. um da immer zu, also aktualisiert, äh, um da immer aktuell zu sein, ähm, kann man den Blog abonnieren. Und äh, auch ein Newsletter kann man abonnieren da der, der, der braucht man keine Angst haben, ich spam da niemanden voll und das ist immer alles sehr ähm, also sehr ähm, sehr nachhaltig mhm. und man hat immer einen Mehrwert davon. Genau, Informativ
1: also kann ich, äh, kann ich bestätigen. Kein Danke Spam. <lacht> genau.
0: Und ähm, dann natürlich Instagram. Mhm. Also ich bin auf Instagram äh, fast täglich eigentlich unterwegs, äh, was dann so mein Name schon sagt. Täglich Frau Stäglich. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, da kann man sich sehr viele Tipps und Informationen mhm. ähm, holen oder auch mir eben ähm, Direkt-Messages schreiben, wenn man Fragen hat. Man kann mir eine Mail schreiben und äh, auf Pinterest bin ich ähm, aktiv Genau und LinkedIn. Aber wenn man auf zielfrage.net geht, da ist alles verlinkt, äh, da braucht man nicht lange suchen, eine Mail schreiben äh, oder telefonieren das gute alte Telefon zur Hand nehmen bei Fragen und dann einfach, dann, wenn noch ein paar Fragen sind, die räume ich dann aus der Welt. Mhm.
1: Super, das packe ich dann alles in die Shownotes, also äh, findet man dann die Infos äh, auf meiner Webseite, äh, da kann man dann draufklicken, genau. Danke dir. Wunderbar. Dann ähm, eine abschließende Frage noch. Oui. <lacht> Wo möchtest du noch hin? Wo möchte ich noch hin? Ja. Das hatte ich erst kurz
0: bei, der, bei deiner Frage, mit der Stilfrage Akademie ähm, ähm, hattest du es angesprochen oder ich, dass ich nächstes Jahr möchte ich ein bisschen größer werden. Ich möchte da wirklich eine Akademie daraus machen, äh, vielleicht auch äh, mit Make-up-Artistin und Fotograf äh, das eben auch anbieten, äh, dass man auch mehr, also ich möchte, mir liegt fern, das mit zehn Teilnehmern durchzuführen. Also da möchte ich immer noch individuell bleiben. Ich werde, ich denke mal, höchstens vier, höchstens sechs Teilnehmerinnen zulassen sozusagen, dass man wirklich noch sich auf jeden einen, also dass man auf jeden eingehen kann, dass man da diese, diese Individualität immer noch hat, genau, der Einzigartigkeit in dieser Ausbildung auch. Und das möchte ich dann eben vielleicht abrunden mit Make-up, mit einem Vorher-Nachher-Foto, weil auch diese Ausbildung, ist ja so, dass ich bei der Auszubildenden immer noch den eigenen Stil mit herauskristallisiere. Also ich schaue, wer ist sie, dass sie auch weiß und spürt, wie man vorgeht. Wer ist sie eigentlich? Wie macht man das? Wie spürt man das? Und das möchte ich dann ab nächstes Jahr groß starten. Also klein-groß. Und genau, also in der kleinen Teilnehmerzahl. Ja. Aber trotzdem, die Akademie möchte ich schon... Ja, also Think Big, ja. weltweit vielleicht.
1: <lacht> Wenn du da äh, jemanden brauchst, der das dann englischsprachig umsetzt, ähm, weißt du, an wen du dich wenden kannst. Tina,
0: eine gute Idee, weil ähm, weltweit wäre echt eine coole Sache. Ja. Ja, ja, du, also man will ja große Brötchen backen. Genau. Nicht?
1: Ja, dann schauen wir <lacht> doch mal, wo es, wo es noch hingehen wird.
0: <lacht> und ähm, meine Workshops, die möchte ich jetzt dann auch wieder ähm, angehen, dass ich die deutschlandweit ähm, oder eben auch im Dachgebiet, weil sehr viele Kunden in der Schweiz und Österreich auch bei mir sind, dass ich da diesen Dachbereich abdecke mit meinen Workshops, weil das ist einfach eine schöne Sache ist, äh, Frauen äh, Mut zu machen, selbstbewusst in die Welt hinauszugehen, mit rotem Lippenstift, mit einem roten Kleid, äh, einfach zu sich stehen und dieses Innere mit dem Äußeren auch verbinden und nach außen tragen. Das ist wirklich so meine
1: Passion und dafür arbeite ich und liebe meine Arbeit. Sehr schön. Und dann wünsche ich dir mit deiner Arbeit, mit deiner Passion noch ganz, ganz viel Freude und viel Erfolg.
0: Ganz lieben Dank dir, Tina.
1: <lacht> dann vielen Dank für deinen Besuch und bis bald, liebe Bianca. Bis
0: bald, in live und in Farben Ja, wieder, gell? auf
1: jeden Fall. <lacht> mit roter Bluse. Und genau. Slip Einlagen.
0: <lacht> Amen. Amen. Genau. Tschüss. Tschüss.